0: Buongiorno da Francesca De Carolis iniziamo come di consueto con il nostro sguardo alle notizie della settimana iniziamo dalle zone colpite dal sisma sono oltre 100.000 gli anziani in condizioni di disagio rimasti coinvolti dal terremoto, un quadro drammatico che emerge da una primissima ricognizione effettuata dallo Specie GL, che ha avviato fra l'altro una raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite le nuove scosse di terremoto in Emilia hanno causato danni anche alle cooperative e ai cooperatori sociali di quei territori in particolare la cooperativa Gulliver di Modena che anche strutture in provincia ha dovuto allontanare almeno 150 persone e dall'associazione di disabili impavidi destini l'appello alle AS, all'ospedale, a tutti i cittadini a fornire carrozzine, sanitari, ausili per i disabili residenti nelle zone del sisma, in difficoltà anche per la perdita di quegli strumenti di uso quotidiano che aiutano a vivere in modo dignitoso giovedì prossimo, 7 giugno, davanti al Ministero dell'Economia a Roma, i disabili riprenderanno il presidio per ribadire la propria contrarietà al piano di riforma del sistema di assistenza e per dire la disabilità non si privatizza. Lo annuncia il comitato 16 novembre dopo le dichiarazioni del ministro Fornero che prospettano di delegare ad una pulizia assicurativa privata il dovere obbligo dello Stato di provvedere alla disabilità e alla non autosufficienza, cosa a cui ha subito dichiarato forte contrarietà anche la federazione superamento handicap. Thank you. Sarebbe gravemente inosservata nel Lazio la legge che prescrive il rapporto di 1 a 2 fra insegnante di sostegno e alunni. Secondo gli organici di diritto comunicati agli istituti dell'Ufficio Scolastico Regionale ci sarebbe solo un docente ogni quattro. Protesta il coordinamento scuole elementari che lancia la campagna Sommergiamoli di fax. Svitta intanto all'8 giugno la data per l'iscrizione ai corsi di formazione per il sostegno destinati al personale docente in esubero. Si tratta di corsi che prevedono l'acquisizione di 60 crediti formativi per poter accedere al ruolo di insegnante di sostegno e rimonta la polemica per un'iniziativa che, secondo alcuni, rischia di dequalificare l'offerta formativa rivolta agli studenti con disabilità. Ed è questa la settimana di informazione sulla sclerosi multipla, tra le malattie più gravi del sistema nervoso centrale. In Italia colpisce circa 60.000 persone. Per tutta la settimana tante iniziative anche di sensibilizzazione promosse dall'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. È fra l'altro possibile chiedere consulenze e informazioni al numero verde 800 80 30 28 o tramite il sito www.aism.it. Con noi questa mattina è Andrea Colotti, capitano dell'aeronautica militare, responsabile del centro sportivo dell'aeronautica di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano, a nord di Roma. Un centro che apre le sue porte anche ai disabili. Colotti, da quando questo accade? Da quando ospitate anche i disabili?
1: Da sempre, intanto buongiorno a tutti. Da sempre noi come aeronautica militare diamo il nostro supporto alle federazioni nazionali e quindi anche al Comitato Italiano Paralimpico quindi ogni qualvolta c'è una richiesta di supporto noi la diamo ben volentieri
0: Succede spesso, vengono in molti?
1: Sì, diciamo, abbiamo organizzato ultimamente degli eventi molto grandi principalmente col Comitato Italiano Paralimpico del Comitato Regionale del Lazio e abbiamo organizzato degli eventi di atletica leggera per quasi 200-250 ragazzi
0: Questa attività e questo incontro lo coinvolge abbastanza anche dal punto di vista emotivo?
1: altro e coinvolgiamo poi anche tutti i nostri atleti, poi i nostri tecnici, i nostri dirigenti e vedo in tutti loro veramente una spinta molto grande che li porta a dare tutto per questi ragazzi che hanno avuto non tutte le fortune.
0: È una spinta che senti anche lei, infatti vorrei subito ascoltare il testo che ci ha mandato, un racconto che richiama delle suggestioni anche lontane, è la voce di Valentina Montanari.
2: A otto anni ero in Germania, a Monaco, con tutta la mia famiglia. Per tradizione e per passione mio padre mi portava a cavallo. Ho iniziato con il volteggio, ore e ore a provare le giravolte, ma per un ragazzino il primo vero ostacolo era salire sul cavallo. Devi corrergli accanto, il fiato è in gola, e poi con un movimento veloce devi saltare in groppa. Ci allenavamo tutti in un maneggio, una sorta di fattoria. In realtà era una casa famiglia con 20 bambini. È lì che ho conosciuto lei, quella bambina minuta, piccola, che saltava sul cavallo come se niente fosse. E che volteggi! La invidiavo, dico la verità. Era più brava di me. Ma come faceva, mi chiedevo di continuo, a volare sul cavallo, volteggiare nell'aria, quasi senza fatica, un tutt'uno con quelle criniere bionde dei cavalli. Come poteva, mi diceva una voce nella mia testolina, essere più brava di me, lei, che era cieca. Ho continuato a cavalcare con impegno senza mai dimenticarla. Oggi faccio l'ufficiale dell'aeronautica, sono stato anche in missione in Iraq e in Afghanistan. In forza al centro sportivo dell'aeronautica militare gestisco l'attività agonistica degli atleti militari, ragazzi forti, sani. E poi, di nuovo, l'incontro con loro. Il centro offre spesso le sue strutture per i disabili allenamenti, gare, eventi sportivi, giornate particolari per noi, abituati all'ordine militare. Ma nella confusione organizzativa, nel chiasso, vedevo i miei ragazzi, i tecnici e gli atleti dell'aeronautica correre felici tenendo la mano ai ragazzi disabili, accanto a loro tagliare il traguardo con il sorriso, infilar loro al collo la medaglia. Giornate piene, faticose, ma nessuno si è mai lamentato.
0: Niccolotti, nella vita a volte come dire, i fili si riannudano, no? ci sono immagini dei piccoli episodi che rimangono nel profondo, anche se poi a volte pensiamo di averle dimenticate, come questo che è successo a lei, come la storia di questa bambina cieca della sua infanzia, quando si è accorto che questa immagine era così forte, così determinante per lei?
1: quando ero piccolo insomma perché quell'esperienza comunque era stata abbastanza forte poi ho avuto sempre una famiglia che mi è stata sempre molto dietro mi ha inculcato i valori della vita, di rispettare e di ringraziare per tutte le fortune che ho avuto da bambino e di apprezzarle sempre di più vedere queste cose mi ha fatto comunque crescere fin da piccolo insomma e
0: in tutti i ragazzi che incontro oggi rivede sempre quella bambina?
1: vedo anche in tutti questi ragazzi proprio la voglia di fare fare bene l'entusiasmo che ci mettono in queste manifestazioni mi capitava anche di premiarli no? di mettergli una medaglia al collo vedevo questi sorrisi enormi questa felicità che ti fa stringere il cuore che ti fa stare bene ti fa pensare di aver fatto con un piccolo gesto una grande cosa
0: e lei ci ha parlato di queste giornate particolari ci fa vedere questo scompiglio che i ragazzi portano a sì, rompere sì. come dice <ride> l'ordine militare
1: esatto diciamo che noi già il centro sportivo è un contesto molto più tranquillo quindi non c'è questo ordine militare così grande però ecco quando arrivano tutti questi ragazzi eh, un po' di scompiglio lo creano perché proprio vederli entrare in campo vederli correre sulla pista portano quell'allegria quella vivacità a cui noi magari non siamo ecco, abituati tutti i giorni però vedo in tutti i miei ragazzi in tutti gli atleti in tutti i tecnici la felicità anche in loro di accompagnarli di tenerli a bada poi quando vedono l'atleta in tuta lo rispettano tantissimo si mettono subito a disposizione i ragazzi esatto si mettono ordinati sono tutti belli precisi e poi appena fanno la loro gara chiedono subito le conferme come sono andato si sono piaciuto ho corso veloce
0: voi toccate un po' tutte le discipline <ride>
1: Dall'atletica leggera, alla scherma, all'equitazione, alla ginnastica, sia artistica che ritmica, al beach volley. Contiamo infatti di andare alle prossime Olimpiadi di Londra con una schiera di atleti molto fornita.
0: C'è una storia, un episodio particolare che l'ha coinvolta personalmente, che vuole raccontarci?
1: Forse nell'ultima edizione di questi campionati regionali di atletica leggera mi sono trovato ecco, a fare tutte le premiazioni. Un ragazzo che non aveva ricevuto la sua medaglia mi ha rincorso per tutta la pista. Io gli ho messo questa medaglia e poi ho voluto ecco, il 5, no? come fanno gli atleti quando hanno una buona prestazione.
0: Niccolotti, lei svolge anche un lavoro di sensibilizzazione, come si dice, no? sull'importanza della pratica motoria e sportiva e poi certo. per la promozione sociale delle persone con disabilità. Sono
1: il sport deve essere e può essere appunto uno dei veicoli più importanti per far cadere tutte le barriere perché ecco, nello sport le barriere non esistono, abbiamo visto atleti come Pistorius, un quattrocentista che corre con delle protesi che ormai corre insieme agli atleti normodotati.
0: E Noi sappiamo di un incontro, fra i tanti, che ha avuto per un convegno sulla disabilità in una scuola romana. Cosa ha detto a questi ragazzi e soprattutto come hanno
1: risposto? L'ho trovato anche lì tantissimo entusiasmo come lo trovo in qualsiasi attività promossa ecco, dal CIP, in quell'occasione avevamo fatto una breve presentazione di quella che è l'attività del centro sportivo dell'aeronautica e con me erano venute due atlete, una che fa salto con l'asta e una mazzone, ho visto poi la Scarpellini, che è la nostra diciamo astista, insegnare alle ragazze che erano lì, dare consigli a tutti quanti, correre mano nella mano sulla pista. Le due ragazze si sono commosse quasi, anche di, di felicità.
0: Io mi fermo qui, domani parleremo della nuova cucina organizzata che a San Cipriano d'Aversa è innanzitutto un luogo di costruzione di percorsi di recupero per persone con disagi psichici e modello esemplare di gestione di beni confiscati con Peppe Pagano che ne è fondatore interverranno quindi Luigi Attenasio presidente di Psichiatria Democratica e Gisella Trincas presidente dell'UNASAM, per commentare l'ultima proposta di riforma della 180. Il libro del giorno è di Gianna Schiavetti La schizofrenia non esiste, se esistesse vorrei averla. Vi do appuntamento dunque a Domani, domenica alle 10.10 10. per contattarci vi ricordo il numero 06-331-72168 o l'indirizzo email aria di Da Francesca De Carolis l'augurio di una buona giornata a tutti.
2: Avete ascoltato Area di Servizio, disabilità e diritti. Un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.